0: Hallo und herzlich willkommen zum Crosscast. Wir haben heute einen ordentlichen Chris-Überschuss, denn wir sind nicht nur Chris und Chris, sondern haben auch zwei Gäste und davon ist auch einer Chris. Das andere ist Elena. Und die beiden sind ja leidenschaftliche OSEALA. Lena ist auch Spartan-Pro-Athletin. Chris hat auch schon EMWM mitgerockt. Aber um diese Themen soll es in erster Linie gar nicht gehen, sondern die beiden sind auf uns zugekommen und hatten eine coole Idee für einen Podcast. Und was das genau ist, ja, erzählen die beiden gleich mehr, aber erstmal stellen die beiden sich vor. Hallo, ihr beiden.
1: Ja, <lacht> ja hi, ich bin Lena. Hat es ja schon gesagt, dass ich äh, beim Spartan Pro Team äh, mit dabei bin. Und äh, ja, gut. Die Saison ist ja relativ mau. Letztes Jahr äh, bin ich da auch schon mitgelaufen im Elitefeld und im Vorjahr äh, in der Edge dabei gewesen.
2: Ich bin Chris, ähm, das ist auch bei uns im Team Grundvoraussetzung, dass man Chris heißt, sonst darf man da nicht mitspielen. Also wenn ihr nochmal ein gutes Team braucht, kommt zu uns. Ähm, Ihr werdet da auf jeden Fall mitzumachen. (lacht) Genau, sehr gut. Und ähm, ja, bin mit Lena zum OCR gekommen und wir matschen uns seit 2017, glaube ich, durch den Schlamm, um da in eurer Wortwahl zu bleiben. Ähm, und die Saison ist echt scheiße. Aber es macht jede Menge Spaß. Andere Dinge, die man da so angehen kann.
3: Ja, vielleicht äh, erstmal vorab ein äh, bisschen was über die äh, Spartan-Pro-Karriere von dir, Lena. Ähm, mhm. Wie wird man denn generell Spartan-Pro? Wir hatten ja auch schon mal Jan äh, bei uns zu Gast. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ausführlich der das äh, einmal besprochen hat. Aber führen uns doch da gerne nochmal ein, wie man Pro-Athlet bei Spartan Race wird.
1: Ja, im Endeffekt ist es so, dass man ähm, sich über gute Platzierungen dafür qualifizieren kann. Also äh, bei mir war es 2017, da bin ich noch in der f Club gelaufen und äh, da lief es wirklich gut. Da habe ich äh, überall äh, Podiumsplätze geholt. Ich war in Griechenland auch äh, bei der Treffekter World Championship auf Platz 2 in meiner Altersklasse. Und äh, im Jahr darauf wurde das... Pro-Team für Deutschland, Österreich, Schweiz quasi ins Leben gerufen und da ist Spartan auf mich zugekommen. Also, ich habe mich da in der Form nicht beworben, sondern die sind auf mich zugekommen und äh, haben es mir quasi angeboten, dabei zu sein.
3: Und wie ist so der äh, Alltag eines Spartan-Pro-Athlets während Corona? Gibt es auch noch äh, Anreize von oben oder äh, werdet ihr da jetzt so ein bisschen freigelassen?
1: Ja, die Anreize sind äh, schon selbst produziert irgendwo. Also die Motivation ist groß. Ich war letztes Jahr äh, viel verletzt, bin fast gar nicht gelaufen, konnte eigentlich nirgendwo so richtig starten und ähm, nutze dieses Jahr eigentlich als Chance, ähm, um wieder auf Kurs zu kommen und ja, alles aufzuholen, was ich letztes Jahr im Training verpasst habe. Also mir kommt es tatsächlich. Nachdem ich erst traurig war, doch ganz gelegen, dass keine Wettkämpfe im Weg sind, sondern dass ich ein gutes, strukturiertes Training habe und äh, einen guten Progress habe. Ja.
0: Ansonsten bist du ja nicht mehr am Spartan Pro Team, sondern zusammen mit Christian ja auch in Aussie-Arc-Crew Duisburg. Du hast natürlich schon das schöne T-Shirt an. Wie ist es dazu gekommen und wer kann alles bei euch dabei sein?
2: Wir haben uns 2016 beim Philatics kennengelernt. Und aus so einer Laune raus war dann gesagt, komm mit dem Philatix-Team, gehen wir mal zum Spartan Race nach Duisburg. Waren da noch ganz unentschlossen, ob was schaffen, super zu finishen. Und sind dann mit sechs, acht Leuten an die Startlinie gegangen. Das hat sich dann auch relativ schnell, ähm, haben wir dann zwei verloren, die vorne weglaufen wollten. Der Rest hat ähm, als Team gefinisht und wir waren im Ziel und waren irgendwie angefixt sind dann zum Xletics nach Gelsenkirchen und danach haben wir uns überlegt okay jetzt, ähm, jetzt müssen wir uns mal ein richtiges Hindernis stellen und haben uns die, ähm, das Perfecter Weekend in Oberndorf rausgeguckt und alles was man da oder was wir bis zu diesem Zeitpunkt vom Perfecter Weekend in Oberndorf gelesen haben war ist die Hölle und dann haben wir uns wirklich ähm, zu viert das sind äh, Chris 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 und Lena auf das Trifecta Weekend in Oberndorf vorbereitet und ja, sind dann dahin, sind auch Open gestartet, mhm. sind aber in einer relativ frühen Welle gestartet und haben dann angefangen, Age rouper aufzulaufen und haben das gefinisht und waren im Ziel und ja, irgendwie war das nicht schwierig, weil wir uns einfach mega gut vorbereitet hatten, weil wir wirklich uns ein Jahr Vorbereitung genommen haben und wir waren im Ziel und haben gesagt, das ist geil. Ja, und dann sind wir zur, ähm, zum Strong Viking das erste Mal gefahren, sind da, haben die Agegroo und die, also nicht da die cooper sondern die äh, Serious-Leute aufgelaufen und haben uns gesagt, alles klar, jetzt können wir da mitmachen. Und das ist auch so die OCR für duisburg Also bei uns kann eigentlich jeder mitmachen. Wir haben aber ein, ähm, sind eine Trainingsgemeinschaft. Also jeder, der mit uns gerne trainiert hat, irgendwo hier aus der Region kommt, ist herzlich willkommen. Aber wir möchten nicht ähm, uns über ganz Deutschland verteilen, sondern mindestens einmal, tendenziell zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal die Woche zusammen. Entweder laufen gehen oder Bodyweight machen oder jetzt in unserem neuen Hindernispark ähm, spielen gehen.
3: Okay, äh, basiert euer Training immer noch auf Freeletics?
1: Ähm, Eigentlich nicht mehr. Also irgendwann kam der Umbruch, da haben wir mal gewechselt und einfach was anderes ausprobiert und äh, sind aber immer noch in einer Trainings-App bei Goliath. Und das ist für uns eigentlich auch, ja etwas spezifischer dafür, da sind auch viele Workouts dabei, die gerade den Wechsel zwischen Sprint und Übung gut beinhalten, aber ansonsten auch andere schöne Workout-Geschichten und ja, also irgendwie ist man damit gut abgedeckt, neben dem Techniktraining am Hindernis und dem normalen Lauftraining bietet das dann für den Rest eine ganz gut.
3: Also ein Coach ist jetzt nicht bei euch, ihr lasst euch die Trainingspläne, sag ich mal, von von der App wirklich äh, vorschreiben, ne?
2: Ne, die die Lena ist ja Physiotherapeutin, Ähm, der Christian ist Fußballtrainer, also der große Christian und ich bin Fitnesstrainer ähm, neben dem Beruf und da ergänzen wir unsere Fähigkeiten so ein bisschen, dass wir auch individuelle Trainingspläne uns gestalten aber als Basis ähm, halt die Übung aus dem Goliathen nehmen.
0: Okay. Also ich bin auf jeden Fall bei euch dabei, weil äh, Chris stimmt und ich auch, dann lasse ich mich <lacht> mal bei euch blicken. Ähm, wo du es schon angesprochen hast, ihr habt einen mega geilen Trainingspark jetzt gebaut. Also wenn das auch fleißig natürlich auf Instagram verfolgt, sonst guckt mal dabei, bei Aussie Akku Duisburg ist ja glaube ich zu finden, ne? der Park. Ja. Ähm, deswegen würde ich gerne gleich mal direkt auf zwei Fragen eingehen, die uns gestellt wurden. Frage 1 war natürlich von Chris. Ähm, Wird Lena pünktlich sein? Ja, können wir auf jeden Fall (lacht) bestätigen. Und die zweite Frage war von Marcel. Und der hat gefragt, darf man auch als Nicht-Fuchs in euren Fuchsbau kommen und mit euch mal zusammen trainieren?
3: Zudem wird Lena pünktlich sein? Ja, heute war sie pünktlich, aber wir müssen auch sagen, äh, der wievielte Podcast-Termin war das jetzt heute? (lacht) Äh, Aber
1: die guten Dinge sind drei.
3: (lacht) (lacht) Ja, ähm,
2: das ist ist auch... ähm Wichtig, also wenn eine Frau bei uns in der Crew mitmachen möchte, die muss auf jeden Fall auch so eine gewisse lenasche Pünktlichkeit ähm, akzeptieren. Also wir laden die Lena gerne eine halbe Stunde früher ein, dann können wir auch pünktlich starten. Also das ist, äh, oder man nagelt sie halt
3: ein bisschen darauf fest. dann passt. Wurden deine Fragen jetzt beantwortet? Ich habe da jetzt gerade reingefunkt, das tut mir leid. Aber ich ich habe
0: die Fragen auch nicht mehr im Kopf, deswegen... Ist kein Problem. Also ich mache auf jeden Fall mit, weil ich komme auch immer eine halbe Stunde zu spät. Von daher was das auch generell. Aber ähm, ja, darf man bald mal zum Training vorbeischauen, wenn man jetzt Bock hat und sagt, ich bin gerade in der Ecke äh, Duisburg, weil das da so schön ist und ich würde gerne mal euer Trainingscamp besuchen.
2: Ja, also alleine ähm, kann man, wir haben uns da mit einer, das ist wirklich eine ganz schöne Geschichte, eine Sozialeinrichtung hier bei uns in der Gegend. In Duisburg hat es leider nicht geklappt, sondern in der Nachbarschaft. Und da ist ein Jugendzentrum, eine Sozialanrichtung. Und die haben uns die Möglichkeit gegeben, auf ihrem abgeschlossenen Gelände den Platz zu bauen. Und wir, wir können da jederzeit drauf. Dementsprechend, wenn jemand mal mit uns trainieren möchte, einfach anschreiben, dann gerne mit uns. Aber alleine ist der nicht zu begehen. Dafür ist er auch einfach zu gefährlich. Das Ding ist 3,70 Meter hoch.
3: Muss sich ja auch lohnen, ne? No risk, no fear. <lacht> Sehr gut. Ähm Dann mache ich einmal weiter mit einer weiteren Frage, die mir aus Social Media noch so vorschwebt. Wie kommt es denn zum Fuchs?
1: Ja, der Fuchs hat auch tatsächlich eine Geschichte. Und zwar bin ich mit dem Christian, mit dem kleinen Christian. Also wir sind Äh, der kleine,
2: der lange und der alte Christian. Chris, So ist die Zusammensetzung. Ich habe das auch erst später erfahren, dass ich der alte bin, aber naja. Es ist nun mal so, der Bart wird grau, alles wird schick.
1: Ja, auf jeden Fall, wir sind äh, 2018 irgendwie gefühlt zu so jedem Spartanwärts gefahren, quer durch Europa. Und ich sag mal, der Fuchs war immer irgendwie so ein Tier, was uns begleitet hat. Immer wenn wir nachts im Dunkeln mit dem Liedwagen entweder hin- oder zurückgefahren sind, haben wir irgendwo einen Fuchs auf der Straße sitzen gehabt. Und irgendwie, ja, haben wir gesagt, passt das.
3: Und das Highlight dachte, jetzt, kommt, jetzt kommt sowas wie, wir haben immer einen Fuchs überfahren und wenn der Fuchs schon mal auf dem Auto klebt, dann haben wir einfach so ja war,
1: <lacht>
3: Und
2: tatsächlich war das das Highlight dann wirklich das letztes Jahr bei der ähm, WM in, in London, haben wir dann in, ich weiß gar nicht mehr wie der Ort hieß, in dem wir da gewohnt haben, aber es war wirklich schon fast städtisch, also äh, Vorort von London, ähm, da ist uns dann nachts so ein Fuchs über den Weg gelaufen. Da Und dann war... saß vor
1: der
3: genau.
2: Da hat uns begrüßt, als wir nach Hause gekommen sind. Das war, das war, echt gut.
3: Ja, also da ist so eine kleine Magic. Okay, ich sehe, ich sehe schon. Äh,
0: gut, äh, dann, Chris, hattest du noch eine Frage aus Social Media? Ähm, ja, ich habe noch einmal hier äh, so eine ja mehr oder weniger Kombi-Frage. Ähm, Seid ihr privat befreundet? Wie kommen eure Partner damit zurecht, dass er so viel Zeit aufeinander verbringt? Und warum läuft man überhaupt 62 Kilometer? Ja,
2: die 62 Kilometer ist auch nur die Lena gelaufen. Und das, das ist auch nochmal ein bisschen zum Training. Also das macht keinen Spaß mehr, mit ihr zu rennen. Die Frau ist so unglaublich schnell geworden, dass es... Ähm, wir kämpfen alle, dass wir irgendwie den Anschluss halten, die Jungs. Aber das ist echt pervers.
1: Keiner möchte mit mir laufen gehen, ja.
2: Und privat befreundet, ja, über den Sport. Also da wir wirklich drei, vier Mal die Woche zusammen trainieren, bleibt wenig Zeit für, äh, für so ein Sozialleben, was so normale Menschen, außer von ähm, Spartan-Elite-Athleten oder Wannabe-WM-Teilnehmern
3: haben. Die Problematik kommt mir bekannt vor. Ähm <lacht> Gut, äh, dann... Hattet ihr ja als äh, kleine, erzähle ich das jetzt oder erzählt ihr das? Nein, ich lasse natürlich den Gast sprechen. Ähm, Ihr wurdet in der Vergangenheit öfter mal äh, vor dem Erreichen eurer Ziele ähm, verhindert. Ähm, Deswegen wolltet ihr hier ja einmal ein bisschen darüber sprechen, äh, was man vielleicht äh, an Fehlern macht oder nicht machen sollte. Ähm, Erzählt doch erstmal selber am besten, ähm, was euch so am Herzen liegt.
1: Ja, da habe ich ja letztes Jahr eine recht große Geschichte mit Sachen, die man vielleicht nicht tun sollte. Wie ähm sagen das Jahr hatte da eigentlich ganz gut begonnen. Und das Training wurde dann aber zu intensiv, beziehungsweise wenn man da nicht so richtig auf den Körper gehört hat und einfach übergangen ist, dass man schon irgendwelche Ermüdungserscheinungen hat oder ein Übertraining ist, und da habe ich mich letztes Jahr relativ früh, Anfang Februar, komplett platt gelaufen. Da bin ich dann noch äh, in Holland einen 25-Kilometer-Lauf gestartet. Obwohl ich wusste, ich hatte, muss man sagen, eine ganz akute Schienbeinproblematik gehabt oder Schindspins, wie man es auch nennt. Und ich bin immer drüber weggelaufen. Und das ist am Anfang so, ähm, das ist irgendwie ein Problem. Aber wenn man ein bisschen gelaufen ist, läuft sich das raus und dann fühlt sich das wieder gut an. Und dann kann es einfach sein, dass man den Moment verpasst, bis es dann echt schlimm wird. Und ähm, bei dem Lauf habe ich schon nach den ersten Kilometern gemerkt, so eigentlich macht es gar keinen Sinn, hier überhaupt weiterzulaufen. Ähm, Hat aber dann die Schwierigkeit, ich bin vorher noch nie aus dem Rennen ausgestiegen. Das ist dann eher so die mentale Geschichte. Unterwegs, was macht man, wenn ich weiß, eigentlich muss ich aufsteigen, aber irgendwie kriegt man das nicht hin. Also ich habe das in dem Rennen nicht hingekriegt, einfach zu sagen, ich setze mich jetzt hier hin und lasse mich abholen vom Sani oder was auch immer und bin dann ähm, auf einmal die letzten 15 Kilometer noch ein bisschen zielgehumpelt, so mehr schlecht als recht gelaufen also und ähm, damit war es dann auch durch das Thema. Das war am nächsten Tag so schlimm das Bein, dass ich gar nichts mehr konnte und dann erstmal acht Wochen komplett ausgefallen bin, weil ich ähm, ich konnte weder laufen noch wirklich gehen, ich konnte nicht mal Fahrrad fahren, ich konnte nicht in die Borderhalle zum klettern. Ich konnte nicht mal wirklich im Sattel sitzen, weil selbst der Druck auf dem Steichbügel äh, schon zu viel war. Und ja, das ist so das Ding, dass man äh, da wirklich drauf achten muss, in welchem Rahmen man sich bewegt. Und wenn man merkt, dass sich irgendwelche Baustellen oder Schwierigkeiten merkbar machen, dass man frühzeitig in Behandlung geht, Pause macht, das Training anpasst oder ja, auf jeden Fall darauf eingeht und es nicht übergeht.
3: Ich habe da leider auch schon Erfahrung mitgemacht. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber äh, da haben wir auf jeden Fall am Samstag 32 Kilometer gemacht und am Sonntag wollten wir nochmal eine 16-Kilometer-Runde machen und nach drei, vier Kilometern ging bei mir auch gar nichts mehr und es äh, stellte sich dann heraus, dass sich mein Wadenbein ausgehakt hat. Äh, ähnliche folge Beschwerden, wie du das eben beschrieben hast. Ja, ich konnte, also Treppen gehen ging gar nicht mehr, weil Bein anheben und ja, gehen war auch sehr schwierig. Ähm, vielleicht äh, als aus der Sicht einer Physiotherapeutin, was sind so die häufigsten Problematiken von, von Leistungssportlern oder Läufern?
1: Ja, im Laufbereich ist es definitiv äh, einmal ähm, die Splints. Dann ähm, Probleme an der Achillessehne, äh, Knieprobleme in verschiedensten Spielarten und ähm, Fußsohle, also die Plantarfasziitis. Das sind eigentlich so die klassischen Baustellen. Teilweise auch, je nachdem wie gut der Rumpf trainiert ist, ähm, gibt es auch einige, die wirklich mit Rückenschmerzen laufen gehen. Ja.
0: So ich glaube, die ist so ein Punkt, wo man ja, äh, sagt, ich will jetzt trotzdem laufen, ich will trotzdem nicht aufhören und ich ziehe jetzt trotzdem die 25 Kilometer durch, obwohl ja du schon mit Problemen Problem an Start gehst. Ich meine, ich kenne das vom ultra ja auch mit der Glocke, wie ich mit mir gerungen habe, wirklich aufzuhören mit der kleinen Platzwunde da am Kopf, weil irgendwie ist man mental einfach so, dass man sich sagt, nee, du kannst das Ganze, ja, du bist ja schon mal 60 Kilometer gelaufen. Aber was mhm. meint ihr, sind so die Faktoren, dass man dann wirklich ja, mit sich hadert?
2: Also es ist wirklich ja nicht nur Lenas ähm, Geschichte, sondern wirklich Teamgeschichte. Also wir haben alle uns in 2018 so zum auf EM-Niveau, WM-Niveau gearbeitet und haben uns alle in 2019 zerstört, alle fünf im Team. Also der ähm, kleine Christian ist über vier Monate ausgefallen, konnte kaum kaum laufen. Ähm, der hatte sich beim Ultra Biking. Hm. Nee, bei, einem, bei so einem Hobbylauf hat er sich vertreten und anstatt dann einfach aufzuhören,
1: läuft man dann auf dem Ultra.
2: Genau, und dann ist er noch den Ultra mit, was weiß ich nicht, an Ibus drin gelaufen und es ist dieser dieser Wille, das zu schaffen, genau wie, wie du es gerade sagtest, ich habe es ja geschafft und da kann ja jetzt nicht mein, der Körper kann ja nicht meine Grenze sein, ich gehe da drüber über den Schmerz und dazu werden wir ja auch teilweise, das wollen wir ja auch, man muss halt nur vernünftig bleiben und gute Leute in seinem Umfeld haben, die dann ja nochmal sagen, so jetzt reicht's?
3: Wenn man jetzt in, sage ich mal, in ein Loch tritt oder sowas, dann ist das meistens shit happens, ja, also da kann man wenig, wenig drum machen. Aber was glaubt ihr, was sind die was sind Gründe dafür? Also was macht man im Training falsch, wozu neigen vielleicht gerade ambitionierte Sportler, dass es immer wieder zu solchen Verletzungen kommt?
1: bei den meisten Schäden ist es so, dass es ja eigentlich eher ein Schleichnerprozess ist. Das fängt irgendwo ganz klein an und dann schleppt man das so mit sich. Und das wird dann über einen Zeitraum X, der auch relativ lang sein kann, immer so ein kleines bisschen noch schlimmer. Und man denkt immer noch, ach geht schon, ach geht schon. Weil es war ja vielleicht gerade dann doch nicht so schlimm. Und ähm, ja, dann ist man aber ganz schnell an dem Punkt, dass es auf einmal dann doch gar nicht mehr geht. Und oftmals ist es wirklich die mentale Geschichte, dass der Kopf einfach stärker sein will, als der Körper das gerade leisten kann. Und,
2: Und das, im, dass man auch die äh,
1: die Ja. Und das ist natürlich im Training, muss man immer gucken, dass man äh, gut adaptiert trainiert. Dass wenn ich jetzt sage, oh, ich habe jetzt gerade angefangen mit dem Laufen, ich gehe jetzt dreimal die Woche fünf Kilometer laufen, dann kann ich nicht sagen, oh ja, jetzt bin ich ein halbes Jahr lang dreimal die Woche fünf Kilometer gelaufen und jetzt melde ich mich beim Ultra-Viking oder beim Spartan ultra an und gehe davon aus, dass das klappt. Das sind Geschichten, die gibt es, das machen auch leider viel zu viele, die auf kleinen Distanzen trainieren und sich dann für ein Wies oder für ein Ultra oder ähnliche Geschichten anmelden, weil irgendwie kann man sich durchbeißen und wenn man dann 15 Stunden dafür braucht. Aber das ist... Nicht sinnvoll. Das ist möglich irgendwie, aber für den Körper im Endeffekt nicht sinnvoll. Wo man dann halt mit den Geschichten echt schnell in Problematiken reinsteuert.
0: Habt ihr so ein paar Tipps, um jetzt das frühzeitig zu erkennen, dass man Gefahr läuft, Übertraining zu haben oder Beschwerden zu laufen? Ich kenne es jetzt von mir zum Beispiel, dass ich manche Tage so ein, zweimal im Monat wirklich Partout, den Lust habe, zu Hause auf dem Sofa liegen zu bleiben und merke, es bringt jetzt nichts, zum Training zu gehen, weil es einfach doch ein bisschen too much ist. Aber wie komme ich jetzt genau an diesen Punkt? Was kann ich machen, um wirklich zu hören? Sollte ich mal eine Pause einlegen oder nicht? Oder gibt es da irgendeinen anderen Rhythmus, den man einhalten kann?
1: Ja, also ich sage mal einerseits, wenn man das vielleicht selber nicht ganz so gut einschätzen kann, ist es schon ratsam, wenn man sagt, man sucht sich vielleicht einen Trainer, der in den Augen mit drauf fällt. Man muss auch immer gucken, in welchem Bereich bewege ich mich. Will ich jetzt wirklich einfach so ein bisschen just for fun was machen? Bewege ich mich in einem leistungsorientierten Rahmen? Das sind ja schon massive Unterschiede. Und da muss ich einfach abwägen, wenn ich schon sehr ambitioniert bin und selber vielleicht nicht so einen großen Blick habe, wie eine Trainingszusammenstellung gut ist, dass ich mich dann in Hände begebe, die das gelernt haben, die einen Plan davon haben und sagen können, wann ich welche Intensitäten im Training brauche. Was aber eigentlich viel wichtiger ist beim Trainer, der plant auch Regenerationsphasen. Und das ist immer so der springende Punkt. Viele trainieren wie die Profis, regenerieren aber nicht so. Und wenn ich jemanden an der Hand habe, der sagt dann schon mal, puh, also die Woche war jetzt echt krass, die nächste Woche machen wir ein lockeres Training Und dann kann man wieder angreifen. Wenn ich allerdings nur für mich bleibe, wenn ich sage, nee, irgendwie bekomme ich das schon geregelt, sollte man schon gut auf seinen Körper hören. Also wenn man merkt, dass es so müde ist, dass ich so schwere Beine habe, dass ich eigentlich gar nicht richtig vorankomme, dass ich lustlos werde oder ja... Da sollte man schon handeln und wirklich sagen, ich habe meine Pausentage oder wenn ich eine richtig intensive Einheit hatte, dass ich äh, entsprechend am nächsten Tag nicht wieder Vollgas gebe, sondern einen Tag Pause mache oder eine regenerative Einheit mache, wenn man ein bisschen Radfahren geht oder irgendwas. Und wenn man merkt, dass irgendwie doch so irgendwas zieht, sich nicht gut anfühlt, ähm, zum Physiotherapeuten gehen. Also man muss nicht unbedingt zum Arzt gehen und sich ein Rezept holen. Man kann auch einfach sagen, es fühlt sich heute alles so durch an. Ich mache mir mal einen Termin und ich lasse es mal durchchecken. Also das ist schon, wir geben so viel Geld für irgendwelchen Schrott aus. Da kann man auch mal ein paar Kröten in die eigene Gesundheit investieren. Und wenn man sich einfach die Beine einmal durchkneten lässt oder was man auch immer gerade für Baustellen hat oder braucht, das macht dann schon Sinn.
2: Bei uns im, im Sport gibt es ja auch mit, mit Fabian, mit dem ähm, Chris Lemke oder mit dem ähm, Matthias echt gute Leute, die einen da wirklich anleiten und auch für, für relativ kleines Geld wirklich tolle Trainingspläne schreiben, die man, ähm, die man wirklich umsetzen kann, die wirklich gut sind. Äh, Entschuldigung, darf man Werbung hier machen?
3: Ja, ja klar. Also, du hast ja, Namen, hast ja mehrere Namen genannt, also... Äh alles gut. Christopher von Stelzer demnächst auch am Start. Also ja, alle alle okay. gleich. <lacht> ja,
2: genau. Jeder jeder seine Stärken. Ne? Also ich glaube, der Matthias und Fabian haben ganz andere, andere Stärken und der Chris natürlich nochmal ganz andere. Also die, die, die drei kenne ich jetzt. Von daher. Ähm, definitiv.
3: Und dann ja. nee, ich kann Lena auch. Ich kann Lena auch definitiv ähm, recht geben, was Physio angeht. Ich, <lacht> am Anfang habe ich dem Ganzen auch nicht so getraut. Ähm, doch, äh, wenn man erstmal so, so ein, einmal behandelt wurde, äh, finde ich, es, es ist faszinierend, äh, ja einfach nur durch äußere Behandlung, was da für, für, für Impulse gesetzt werden können, für Veränderungen äh, ähm, gesetzt werden können, schon nach eins, zwei Behandlungen. Ähm, und wenn man sich dann überlegt, gewisse Sachen hat man immer vor sich hingeschoben, hat man immer ertragen, man hätte einfach mal, zwei Sitzungen äh, beim Physiotherapeuten nehmen können und dann wäre es mal los gewesen. Ja? Ähm, von daher, ich glaube, es ist schwierig, diesen Punkt zu finden, so, ähm, schaffe ich das jetzt alleine? Also ist das jetzt so ein Mimimi oder äh, gehe ich jetzt zum Physiotherapeuten? Ähm, ja, vielleicht vielleicht, vielleicht für, für, ja, vielleicht so als Tipp, Gibt's da, gibt es da, das ist aber auch schwierig zu sagen, glaube ich, so, was ist ein Mimimi, was kriegt man selber hin und wann, ab wann sollte man zur Physiotherapie gehen?
1: Ich sag mal, wenn man muskulär irgendwas merkt oder im Gelenk oder sonst was, wo man sagt, boah, das ist irgendwie ein Störfaktor, dass das Schmerz zieht, zieht, wie auch immer, dann kann man halt schon selber ausprobieren mit ähm, ein bisschen Mobility-Training oder über die Faszienrolle oder welche Trainingsmethoden man da gerne nutzen mag, da gibt es ja viele Spielarten, aber wenn das halt über einen gewissen Zeitraum, wenn ich merke, so, boah, jetzt habe ich die ganze Woche abends meine Waden ausgerollt und irgendwie ist immer noch alles doof, dann sollte man vielleicht drüber nachdenken. Und es gibt ja nicht nur Physiotherapeuten, man kann ja auch sagen, neben dem Physio geht vielleicht einfach in ein normales Massagestudio oder zum Osteopathen, zum Chiropraktiker oder zur Akupunktur. Also da ist Ich sage mal, jeder ist da ein bisschen individueller eingestellt und es gibt aber für jeden das Passende. Ich habe natürlich einen großen Bezug zur Physiotherapie, weil ich selber darin arbeite. Und ich schätze es sehr, dass ich eigentlich selber jede Woche äh, mich behandeln lasse. Und das ist die eine Geschichte. Ich kann beim Physio auch immer sagen, ähm, dass man vielleicht eine Bewegungsanleitung hat. Wenn man sagt, boah, irgendwie in einer Laufdynamik oder bei irgendwelchen Übungen oder, weiß ich nicht, irgendwo hakt, dann kann man sich auch nochmal anleiten lassen. Es sind ja nicht immer nur die passiven Therapien, die natürlich sehr schön und wohltuend sind, aber es sind auch die Geschichten, dass man da wirklich in die Bewegung eingreifen kann und da nochmal ein bisschen was auskorrigieren kann. Oder auch speziell äh, Hausaufgaben mitgeben kann. Wenn man sagt, du hast das Problem. Ähm, ich kann dir gezielt sagen, macht die und die Übung dafür zu Hause, um das neben der Behandlung mit auszubessern.
0: Wie kann ich jetzt als Laie zum Beispiel wirklich einen guten ja, Physiotherapeuten, meinetwegen auch Fitnesstrainer finden? Oftmals ist es ja tatsächlich so, dass bei die Trainern mehr als bei Physiotherapeuten, aber da heißt es ja, ich habe da ein YouTube-Video gesehen, das ist ja super, da wird mir alles erklärt. Ist aber eben nicht, weil es nicht immer das Richtige für denjenigen ist. Was kann ich denn jetzt beim Physio für eine Frage stellen, um zu wissen, ist der Physio gut für mich geeignet und kann der was, was er verspricht?
1: Kann man auch gar nicht so pauschal sagen, weil für den einen ist der eine Physiotherapeut gut und für den anderen ist der andere Physiotherapeut gut. Also ich sehe das alleine bei uns äh, im Team. Also wir sind fünf Therapeuten, wir sind alle unterschiedlich. Jeder hat eine eigene Behandlungsweise, jeder ist von der Persönlichkeit her anders. Und ähm, ich sag mal, das muss auf einer Sympathieebene auch stimmen irgendwo. Und ähm, ja, ich glaube, wenn das passt und man in der Behandlung ist, dann kann man schon auch als Laie merken, ob der da jetzt einen Plan hat, was er da tut oder ob der irgendwas macht. Also man kann ja auch in der Behandlung fragen, was machst du das? Was machst du jetzt genau? Warum machst du das? Wie ist der Effekt davon? Und Also das sollte ein Therapeut schon mit erklären können. Wenn er nur irgendwas macht und die Fragen vielleicht nicht beantworten kann, weil er selber nicht so genau weiß, was er da äh, gerade tut, dann geht man vielleicht mal zum Kollegen.
3: Vielleicht auch ganz interessant für alle Leute, die noch nie sowas in Anspruch genommen haben. Mit was für Kosten kann man da rechnen, wenn man äh, einfach nur so, sage ich mal, ohne Rezept äh, zur Physiotherapie geht?
1: Das ist tatsächlich regional etwas unterschiedlich. Also das ist in jedem Bundesland wieder ja, ein bisschen was anderes. Sag mal hier. Äh, Niederrhein, Ruhrpott, die Region, da kann man sagen, für eine einfache Einzel- physiotherapeutische Behandlung so ca. 25 Euro. Also das ist wirklich so, wo man sagen kann, dann äh, gehe ich mal einen Tag nicht irgendwo lecker essen, sondern lass mich dann einmal behandeln. Hm?
3: Ja, so preislich ist, ist das bei uns auch so. Ja. Und ich finde es auch immer sehr gut, dass am Anfang, äh, also wenn Leute mit Sport anfangen, ist eigentlich immer die erste Frage, okay, äh, welches Proteinpulver brauche ich? Äh, welche Vitamine muss ich nehmen? Äh, was hältst du von Kreatin? Ne? Äh, die Wunschliste ist auf jeden Fall mehrere hundert Euro äh, schwer.
0: Ähm, und bei sowas überlegt man es sich dann nochmal dreimal. Wenn wir denn heute schon so eine, ja, ich nenne es mal wirklich, unsexy Appellfolge haben, wo wir doch ein bisschen mit dem Finger wedeln, dass man doch nicht unbedingt zu so viel macht, wo muss ich jetzt genau bei der Trainingsplanung drauf achten? Wir hatten das schon paar Mal ansprechen lassen von ein paar Interviewgästen, aber was habt ihr jetzt bei eurer Jahresplanung für die nächsten Jahre jetzt genau umgesetzt, was ist da der Fokus drauf, damit ihr da keine Überlastungserscheinungen kriegt?
1: Ganz einfach gesagt, mehr Qualität als Quantität im Training. Also dann vielleicht nicht mehr sechs Tage die Woche laufen, sondern ich gehe jetzt aktuell drei Tage die Woche laufen, aber halt immer mit einem gewissen Ziel, wo ich sage, dass möchte ich in dem Training erreichen. Und äh, dann muss ich nicht so viele Tage laufen gehen und habe trotzdem einen guten Progress, eine Leistungssteigerung.
3: Hat das auch eure Eventplanung beeinflusst? Ja, also wir haben ähm, definitiv
2: im 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 Spätherbst, Winter diesen Jahres wirklich einen langen ähm, Grundlagenblock gesetzt, wo wir gesagt haben, so jetzt die ganzen Zipperlein, die wir so haben, die laufen wir mal raus, die arbeiten wir mal raus und ähm, fangen grundsätzlich ein bisschen später an und machen vor allen Dingen weniger Events. Also ich glaube 2018 waren es 20 Wochenenden, 25 Wochenenden und dann mhm. halt nicht einrennen, sondern ein Trifecta. Und das war einfach, man hat ja gar nicht mehr trainiert, sondern man hat nur noch regeneriert, aber hat trotzdem versucht zu trainieren und das hat einfach nicht funktioniert. Und den Fokus haben wir halt anders gesetzt, wobei wir unterschiedliche Schwerpunkte haben. Also ähm, Lena läuft natürlich viel mehr Spartan, ähm der lange Chris und ich laufen tendenziell eher oder ich laufe lieber äh, lieber Song Viking, weil es einfach hindernislastiger ist und nicht so anstrengend. Diese Lauferei da durch die Berge, wer will das
1: eigentlich? Ja, also von der Eventplanung ja, hat es äh, auf jeden äh, Fall auch ähm, eine massive Veränderung gegeben. Ne? Dass man sagt, okay, ich weiß jetzt, dass ich mich da eher äh, leistungsorientiert bewegen möchte und dementsprechend wirklich dass man sagt, ich möchte gezielt einfach die Dachserie laufen plus die Meisterschaften und keine anderen Rennen. Also man kann sagen, man nimmt mal einen Straßenlauf oder einen Traillauf mit dazu, wenn man sagt, das passt gerade eh in meinen Plan. Ich habe für Tag X einen Tempolauf und dann kann ich ihn halt auch beim Event laufen, wenn es passt. Aber ansonsten wirklich ganz gezielt für irgendwas trainieren und nicht, ich nehme so viele Events mit wie möglich weil da ist man, ja, da hat man einfach keine Zeit zum Trainieren mehr.
0: Ich habe das auch immer noch ganz gut von dem Michael im Kopf, wo er sagte, die Jahresplanung besteht eigentlich aus ein bis zwei wichtigen Wettkämpfen und der Rest sollte mehr Eventfaktor haben, dass man da natürlich die Läufe mitnehmen darf, mehrfach im Jahr, dann aber eben nicht die Vierer-Pace ansetzen, sondern mal eben, mit Freunden, mit einem Team zusammenläuft und dann meinetwegen mal 6er, 7er Pace läuft, teilweise auch mal wartet an Hindernissen, um das ja alle mit rüber zu rüberzukriegen. Ähm, deswegen, lehne auf jeden Fall fokussiere dich weiter auf Spartan. Ne? Du machst Strong Viking, Chris. Sehr cool, also dass ihr das konsequent durchzieht. Habt ihr trotzdem so ein Teamlauf im Jahr, wo ihr sagt, da laufen wir alle auf jeden Fall mit und lassen wirklich Leistung sein und proben uns mal nur im Matsch aus?
2: <lacht> das ist uns so schwer gefallen. Also ist, äh, wir, wenn wir dann beim, beim Viking waren und haben dann den, die, die, die <lacht> Series gelaufen und komm, dann lass uns noch mal eben ein Lightning machen äh, hinten raus, damit wir die Medaille kriegen und dann wurde das wir selbst schon wieder zum Wettkampf. Also wir haben uns da auch gegenseitig über die Strecke gejagt und das ist einfach völlig wahnsinnig. Wir arbeiten dran, dass das besser wird. Im Training kriegen wir das meistens nicht hin. <lacht> <lacht> Zumindest wir zusammen
3: trainieren.
1: mir will ja keiner
3: Ja, sehr gut. Ähm Jetzt, wo wir hier jemanden von Spartan, ja, von Spartan Race äh, schon mal sitzen haben, äh, wir sind äh, noch nicht in den Geschmack gekommen, die Virtual-Variante äh, äh, zu absolvieren. Du hast ja schon die eine oder andere gemacht. Äh, kannst du vielleicht einmal grob, damit wir das hier auch noch äh, einmal äh, so hören, ähm, wie hat Spartan die Virtual-Variante so umgesetzt? Also was erwartet einem bei einem Virtual-Spartan Race?
1: Ja, da gibt es kleine Unterschiede, aber für die äh, Region, also für die Dachregion, sage ich einfach mal, war es so, wobei das war glaube ich für die ganze äh, WU-Region, war es so, dass man einfach ein schönes Workout bekommen hat. Ja, weil in manchen Ländern war es ja so, dass man auch überhaupt nicht vor die Tür gehen konnte, das heißt draußen laufen oder irgendwas konnte man damit schlecht kombinieren und dann war es einfach so, dass man wirklich ein langes und richtig knackiges Workout gekriegt hat. Hat auch echt super Spaß gemacht. Äh, sind auch Sachen bei, die man sonst nicht macht. War dann auch mal eine schöne Abwechslung, wenn man sagt, ich habe eh gerade meinen Workout-Tag, dann mache ich halt das smarten Workout. Und einfach andere Übungen dazwischen, auch mal mit äh, Gewichten dazu. Wenn man jetzt, ich mache viel Bodyweight Training, aber das war dann eine Kombination, auch mal ein bisschen Gewicht damit zuzunehmen. Und einfach Spaß. Also das ist wirklich so ein Ding ein schönes Workout und fördert absolut die Community, weil man schon wieder ein gemeinsames Event hat, wo man so drüber quatschen kann, so, wie lange hast du gebraucht und äh, wie bist du mit den Übungen zurechtgekommen oder was habe ich denn da gemacht, (lacht) wenn man vielleicht nicht so genau wusste, was die eine Übung gerade ist. Ähm, Ja, also ich habe die Rennen bisher mitgemacht äh, von hier und mir hat echt mega Spaß gemacht. Die andere Spielart ist, ähm, ich glaube, das war mehr in den USA, dass man wirklich sagt, äh, für einen Sprint glaube ich dann die 5, für die Super die 10 und für den Beast äh, die Halbmarathondistanz und habe danach so ein kleines Workout mit einer etwas niedrigeren Intensität, aber dafür die knackige Laufstrecke dabei. Ja.
3: Wie war da die Bereitstellungsform? Also hat man das als E-Mail bekommen, äh, als Posting, äh, wurde das... Also, hat man da bei telefoniert oder wie lief das?
1: Ähm, nee, die Race-Map in Anführungsstrichen, die wurde immer kurz vor dem Virtual Events online gestellt, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram. Da gab es immer einen kurzen Post, ähm, einmal, welche Übungen da drin sind, eine Liste dazu und dann immer ein kleines Erklärvideo. Das war immer nett gemacht. Dann ist so virtuell die Strecke abgegangen worden, die man eigentlich im wirklichen Leben gemacht hätte und dann war es gespickt mit kleinen Videos, wo dann die Übungen drin erklärt wurden.
3: Ja. Und kostenmäßig?
1: Umsonst. Also da kann man nicht. Man kann sich anmelden, dass man am Ende so eine kleine virtuelle Medaille bekommt. Da wird dann die Zeit eingetragen, der Name steht mit da drauf. Aber ansonsten ist es völlig kostenfrei und einfach um die Community am Leben zu erhalten. Und ja, mit allen im Kontakt und im Gespräch zu bleiben.
3: Kann man also definitiv empfehlen, meinst du, ja?
1: Ja, also mir hat es super Spaß gemacht. Ich sag mal, wenn jetzt Leute Bodyweight-Workout wirklich richtig furchtbar finden, ist es nicht unbedingt das Richtige. Aber da ich es eh gerne mache, war es für mich echt ein Spaß, weil es eine super Abwechslung war und wieder eine andere Intensität fürs Training. Einfach mal eine Abwechslung. Hat mir da doch sehr gut gefallen.
0: Wenn wir euch beiden jetzt auch schon wieder hier sitzen haben, ihr seid ja auch wirklich viel rumgekommen, was die OCR-Arbeit angeht. Was war denn so eure Favoritenstrecke? Was fandet ihr am geilsten? Welches Event war am besten?
2: Zwei-Factor-WM in Sparta. Also das ist einfach... Jetzt bin ich kein, kein Spartan-Fanboy, ähm, aber was das die Atmosphäre da, das muss jeder erlebt haben. Also diese ganze Stadt... Dieses ganze Dorf lebt und atmet an diesem Wochenende Sparta. Ähm, es ist im November, wir hatten 20 Grad, die Sonne hat geschienen und man startet unter dieser Leonidas-Statue oder, oder kommt da an und es ist einfach, ich saß im Auto und habe geheult, so schön war es. Und jetzt bin ich nicht nah am Wasser gebaut, also
3: vielleicht. <lacht> ich habe ich hab auch nur Bilder und Videos gesehen und äh, vielleicht mag Erklär mal das, 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 das Drumherum dort, also das Setting. Was macht das Ganze so besonders?
2: Also es, es fängt an, du kommst an, startest in Deutschland, hast drei Grad Nieselregen, kommst in Griechenland an und hast 20 Grad und Sonne. Das ist schon mal herrlich. Und dann ist es eine relativ karge Landschaft, aber du hast ähm, Oliven- und Orangenhaine, durch die du dann läufst. Und es riecht halt nach Oliven, es riecht nach Orangen. Du läufst antike Stellen nach, wo Hier äh, Irgendwer, irgendein Typ, irgendeine Frau geklaut hat und da muss das Haus nachbauen. Ich habe schon wieder vergessen, wer das war.
3: Herkules? War war das Herkules?
2: Möglich. Ich ich sage jetzt einfach mal ja. Ich habe keine
3: Ahnung. Ich habe keine Ahnung. (lacht) Gut.
2: Es ist aber... ähm, Halbgott. (lacht) Dann dann läufst du auf auf einen relativ hohen Berg in der Region und da oben musst du dann den Speer werfen, hast dann nicht nur den Speerwurf, sondern auch noch den, ähm, den Schild in dem Fall in der Hand, den er auch tragen muss. Ähm, und du kommst am Ende wieder in der Innenstadt, auf der Hauptstraße an, die komplett abgesperrt ist. Da hast du dann die letzten Multi-Rigs und den Jump und du kniest zu Füßen von Leonidas oder wer auch immer war und bist im Ziel. Also das ist... Ähm, ich fand es das brutalste von der Emotionalität her das brutalste Rennen, nicht von von dem Schwierigkeitsgrad her, aber von dem was die, die Emotionen die da vermittelt wurden.
3: Also die verkleideten Dudes stehen nur im Start Zielbereich, ja? Ich habe mir jetzt ja. so vorgestellt, dass alle Volunteers sowas tragen.
1: Leider
2: nein. <lacht> du hast da Pflicht, dass du da so läufst. Du darfst auch nur mitlaufen, wenn du so eine Figur hast.
3: Äh, ich hatte Dann brauchen wir noch ein paar Jahre.
2: <lacht> ja, ich hatte, wie
3: gesagt, das Lena, gehst du da mit? Oder?
1: Absolut. Also, Sparta ist auf jeden Fall echt ein ganz besonderer Ort. Weil, also, ja, der ganze Ort ist halt komplett äh, voll mit Spartanern und äh, im Staatszielbereich ist immer richtig viel los und wenn man. Von der langen Strecke zurückkommt, wo es immer Publikum da stehen, was sich nochmal anfeuert, wo du wirklich die letzten Meter nochmal Vollgas geben kann. Die Strecke ist vom Profil her super zu laufen. Es sind Höhenmeter drin, es ist alles gut gangbar. Und ähm, es ist so insgesamt die Stimmung, weil es konzentriert sich alles auf diesen Ort. Es gibt einen großen Platz, da ist auch eine riesen Bühne aufgebaut, wo dann auch ähm, die Ehrungen am Ende sind und ja, ist echt, man fühlt sich da schon äh, heimig und man hat halt irgendwie so seine ganzen, ich sag mal, Spartan-Family um sich. Und äh, das Schöne ist, es kommen ja wirklich aus allen Ländern und allen Regionen die Leute dahin und über die Zeit lernt man ja auch irgendwie quer durch die Welt die Menschen kennen und freut sich, wenn man. Dann da nochmal alle wieder sieht und es war auch wirklich gelungener Saisonabschluss, nochmal mit einer kleinen Party am Ende und ja, doch
3: Das ist auch auch ein Weltmeisterschaft, oder?
1: Mhm. Also
3: bei den ganzen Weltmeisterschaften, die Spartan Race so äh, veranstaltet, bin ich da immer ein bisschen äh, überfordert. Was genau äh, wird da für eine Weltmeisterschaft abgehalten?
1: Die trifecta World Championship. Also da, dass man auf alle drei Rennen startet, und es gibt für jedes Rennen die Einzelwertung. Und am Ende, um die World Championship zu gewinnen, zählt die Gesamtwertung. Also deine Gesamtzeit, die du auf der Strecke warst. Äh
3: und dafür qualifiziert man sich wie?
2: Muss ein Trifactor im, im Vorjahr gelaufen sein. Das reicht schon.
3: Achso, also keine zeitlichen Limits oder so, einfach nur geschafft haben. Hm? Sehr gut.
2: Und dort werden dann auch die Schilder verteilt. Ähm, wenn du so und so viele Spartan-Races im Jahr gemacht hast, kriegst du ja immer größere Medaillen. Und ich glaube, das Größte, was wir gesehen haben, waren 14, 16.
1: Ähm, ich glaube, das Schild bekommt man auf 13 Trifekta. Und
2: dann fliegst du so mit 20 Kilo Blech nach Hause.
0: Genau, da erinnere mich an Danny, wo er uns dann einfach sein ja, halbes Wohnzimmer gezeigt hat etwas nur aus Blechbestand von Spartan und die ganzen tollen Geschichten aus dem Gepäck. Ähm, Dann vielleicht, wenn wir gerade beim Thema Spartan sind, wieso hast du dich für Spartan entschieden, Ich meine, Chris hat gesagt, ja, ich mag lieber Hindernisse, deswegen mache ich Strong Viking. Wieso sagst du lieber Spartan?
1: Ja, ich gehe halt auch ganz gerne laufen. (lacht) (lacht) Ja, also das ist wirklich das Ding, ähm, dass ich im Gegensatz zu manchen ocr sportern auch tatsächlich wirklich gerne laufen gehe und ich gehe auch gerne längere Strecken laufen. Und bei Spartan ist es so, die Locations sind oft sehr abgelegen, aber dafür auch wunderschön. Ich bin in die Region gereist, da wäre ich im Leben nicht hingekommen.
3: Tattoo oh, tata in...
1: Ja, ich bin zwei Jahre in Andorra gelaufen und äh, ich glaube, das ist so ein Fleckchen Erde ohne da auch niemals gewesen. Das hätte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und ähm, ja, die Trails sind einfach echt cool. Und für mich ist es von den Hindernissen einfach schaffbar. Wo ich dann zum Beispiel beim Strong Viking eher meine Schwierigkeiten habe, wo ich am Start stehe und weiß, ah, das ist kritisch, das ist kritisch. Oder ich habe. Ähm, Ein paar Spezialhindernisse, die nicht so gehen.
2: Also sagen wir, die die Herausforderung bei einigen Hindernissen gab es. Die gibt es nicht mehr, weil die Lena letztes Jahr gebouldert und geklettert ist wie eine Verrückte. Also auch da ist ein bomb progress drin. Aber es gibt so eine Art von Hindernissen, die die doch dann zu Kopfschmerzen führen. Ja. Wo sich die Marshalls dann schon entschuldigen, wenn sie das Leibchen abnehmen.
1: Ja, wir machen es kurz, so so Sachen wie... äh Rutschen oder Flying Ragnar, alles, was aus der Hand meiner Kontrolle geht, da habe ich Schwierigkeiten mit.
3: Alles, was Spaß äh, macht, meinst du? Genau.
1: Ja, 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 das war Riesenspaß und äh, ich stehe da und denke mir (lacht) an. Nein, danke. Nein, es ist tatsächlich die Geschichte, dass ich bei Spartan einfach die Strecken mega finde und also, ja. Hindernisse sind immer super, man weiß, dass man auf jeden Fall über die Strecke kommt, das kostet sich dann mal mehr oder mal weniger Zeit, aber wirklich läuferisch kann ich da ein bisschen mehr würde ich sagen, als okay. bei anderen Hindernisläufen.
3: Welchen Veranstalter äh, empfehlt ihr für OCA-Neulänge? Das ist, das ist, das ist äh, eine sehr einfache Frage. <lacht> Bei uns in der Region ist wirklich ähm,
2: Mudmaster so ein, so ein Riesending, wo wirklich, ich glaube, die jagen 16.000 äh, Leute über die Strecke. Ähm, das ist wirklich, das ist absolutes, absolutes Fun-Event. Da, da gibt es auch Riesengruppen. Das ist für, für Leute in unserer Region, glaube ich, so die die Einstiegsdroge, weil es da auch keine Leute gibt, die in irgendeiner Art und Weise auf, ähm, auf Leistung gehen.
1: Ja, wobei ich denke auch grundsätzlich, ähm, haben alle Veranstalter was dabei. Ja. Also ich kann ja auch beim strong Viking sagen, ich laufe halt die kurze Strecke. Ich laufe Lightning. Das ist ja schon mal ein Ding. Du musst halt diese sechs Kilometer einfach auch schon mal laufen. Und da sind ein paar Hindernisse drin. Da kann man sich ausprobieren. Genauso beim Spaten kann man ja auch sagen, ich laufe halt den Sprint. Cool. Die Strecke ist nicht allzu lang. Es sind trotzdem ein paar Hindernisse drin. Und es, bei uns gibt es regional schon relativ viel, beziehungsweise eigentlich in Holland da haben wir so viele kleine Läufe, wo man sagen kann, ja, kann man sich einfach mal anschauen, mal gucken. Oder was noch eine relativ einfache Variante ist, äh, wir haben hier in Bochum die, das Cross Trails und die machen auch relativ regelmäßig, äh, ich glaube Kudos Races heißt das. Das ist einfach ein Trainingsgelände, da kann man mal hinfahren, man kann sich die Hindernisse angucken und wenn man Bock hat, macht man da vielleicht mal einen kleinen Lauf mit. Also die kostet nicht die wachsen, Welt.
3: Genau, ja. und wenn man dann es nicht schafft, dann schafft man es halt nicht. Äh, habt ihr, habt ihr äh, Ziele? Also wir haben ja zum Beispiel zwei Jahre lang auf dem World Toughest Mother hingearbeitet. Habt ihr irgendwas da ahead, was ihr unbedingt mal rocken wollt? Irgendein Event, wo ihr mal teilnehmen wollt?
2: Ähm, Sochi war ähm, bei dem langen Christian und mir ähm, definitiv auf der Agenda. Da mhm. wollten wir unbedingt hin. Ähm, mega schade, dass es ausgefallen ist das wäre so das Ziel für 2020 gewesen und zumindest bei mir wird es auch definitiv 2021 das sein. Ich möchte einmal dieses diese echte Nominierungsgeschichte über mich ergehen lassen und hoffentlich auch dann erfolgreich erleben.
1: Ja, bei mir ist es schon natürlich auch orientiert Ich habe letztes Jahr daraufhin gefiebert, dass ich nach Lake Tahoe zur World Championship konnte und ähm, was ja auch dann noch funktioniert hat. Da war die Quali ja auch schon ein bisschen anspruchsvoller. Und für dieses Jahr war es halt auch schon wirklich fokussiert, dass ich sage, ich laufe die Dachserie und ich möchte die EM in Tirol laufen, mit dem Ziel, dass ich auch in Abu Dhabi wieder bei der World Championship starten kann.
0: Das finde ich auf jeden Fall gut. Ich hoffe, das eine Kriterium bei der Minierung ist der Name, weil... Ich glaube, dann haben wir auf jeden Fall alle recht nur Chancen.
2: <lacht> ja, ich bin super spannend. Du... Vielleicht könnt ihr da auch mal eine, eine Folge zu machen, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich, ähm, es gibt halt keinen, du warst ja, warst ja da, es gibt halt kein Rennen in Deutschland oder fast nicht in Europa, wo du die Qualifikationskriterien hast. Ne? Das ist, wir haben, der, der Steff ist gerade noch über die Gibbons geflogen ähm, und direkt danach über die Skitches. Zwei hintereinander ist kein Problem, aber wenn du dann bei der EM oder bei der BM das 70. oder 80. von den Dingern vor dir hast, dann ja, ist leider vorbei. Deswegen finde ich also großen Respekt an die Okra, das wird echt eine Herausforderung, das, zu, das vernünftig zu machen.
0: Ich meine, wir hatten jetzt ein Gespräch mit OCR Unlimited, die versuchen das nach den Kriterien irgendwie in der Schuss aufzuziehen. Aber ja, also in Deutschland gibt es da auf jeden Fall zu sehr wenig Rennen, die da wirklich den Fokus auch auf die Sportart legen, sondern vielmehr wirklich auf das Fun-Event, was ja nicht verkehrt ist. Und irgendwo muss ein Fun-Event ja auch hinterstehen, dass die Veranstalter definitiv ja wirtschaftlich arbeiten. Allerdings so das eine oder andere Rennen vielleicht, was dann doch den Kriterien entspricht, wäre eigentlich mal cool als Test vorweg, um zu sehen, schaffe ich das überhaupt oder nicht.
3: In anderen Ländern klappt es ja auch wirtschaftlich. Also warum sollte es hier nicht klappen?
0: Hm? Okay, Chris, hast du noch was? wir
2: haben volles Vertrauen.
0: Hast du noch was, Chris? Ich habe jetzt keine Probleme mehr beim Laufen, weil ich mich natürlich an eure Tipps halten werde, ihr beiden. (lacht) So, da haben wir wieder eine unserer super schlechten Überleitungen, aber das ist ja am Ende egal. Äh, auf jeden Fall vielen Dank für eure Zeit und wirklich cool, dass ihr auch auf uns zu seid mit einer Idee, die ihr hattet für einen Podcast, weil ihr meint, definitiv sollte das jemand hören, wir hätten da jetzt gar nicht so ja, den Fokus drauf legen können, deswegen vielen Dank, falls da draußen auch noch irgendwelche spannenden Tipps, Themen oder sonstiges sind, schreibt uns gerne an, wir beide nicht nur, äh, manchmal brauchen wir ein bisschen länger zur Terminfindung, durch Schichtarbeit und Co. wird es jetzt auch nicht leichter, wenn du dann auch deine Schichtarbeit noch anfängst, Chris, super. Ähm, Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Vielleicht unsere Abschlussfrage nochmal. Was ratet ihr jemandem, der überlegt, mache ich das jetzt, fange ich mit Aussie an oder nicht?
3: Ihr wolltet auch noch ein spezielles Teammitglied äh, grüßen. Das sollten wir nicht <lacht> vergessen, hast du vorhin gesagt.
0: Ja, es, es, es,
2: wir glauben es selber nicht und äh, wir haben uns die Geburtsurkunde zeigen lassen. Wir haben wirklich auch noch andere Teammitglieder, die nicht Chris heißen. Das muss ähm, da irgendwie noch ein zweiter oder ein Name. Vielleicht müssen wir das auch zeitnah wechseln. Aber das, das ist auch... Äh, liebe Grüße Steff, liebe Grüße Olaf. Äh,
3: Ihr seid auch dabei. Damit damit hier niemand traurig nach Hause geht. Ja, auch von mir, mir, danke für eure Zeit. Wir hoffen, wir konnten allen Hörern da draußen vielleicht die ein oder andere Verletzung äh, ersparen. Äh, Denkt ein bisschen nach, ähm, wofür macht ihr das Ganze? Wie geht ihr das Ganze an? Durchdenkt das Ganze, wenn ihr das nicht selber schafft. Holt euch Hilfe, Physiotherapeut oder Trainer äh, und geht das Ganze ein bisschen smart an. Äh, Mehr ist nicht immer mehr. Mit diesen Worten würde ich mal sagen, äh, wir hoffen, wir sehen uns bald mal wieder in irgendeinem Schlammloch. Vielleicht sogar irgendwann mal beim Spartan Race. Äh, Es soll vielleicht irgendwann mal bei uns auch klappen. Äh, Ja, sportliche Woche, übertreibt es nicht, aber ballert ordentlich. Macht's gut. Ciao, Ciao, vielen Dank.